0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debatten-Podcast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne beim Spiegel. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel-Forum. Und hier im Debatten-Podcast reagiere ich darauf.
1: Diese Folge wird unterstützt von Skoda. Simply Clever lautet der Markenclaim von Skoda. Clevere Lösungen müssen auch Unternehmen finden, um die heutigen Anforderungen an Flexibilität und Wirtschaftlichkeit zu erfüllen. Zum Beispiel, um die Ansprüche von Dienstwagennutzern und die Vorgaben aus dem Flottenmanagement miteinander zu verbinden. Mit der Skoda Business Flotte gelingt das problemlos. Die Modellauswahl reicht vom kompakten Scala über den geräumigen Superb bis hin zu den SUVs Karok und Kodiak. Günstige Grundpreise lassen ausreichend Spielraum, um sich ein Fahrzeug entsprechend seiner individuellen Bedürfnisse zu konfigurieren, ohne das Budget zu sprengen. Gerade Menschen, die beruflich viel im Auto unterwegs sind, schätzen die Infotainment-Online-Dienste von Skoda Connect, die mit dem Business-Paket bereits für drei Jahre inklusive sind. Erkundigen Sie sich beim Skoda-Partner nach aktuellen Angeboten und günstigen Leasingraten. Online finden Sie weitere Informationen zu den Modellen und Konditionen auf skoda.de slash businessflotte. Selbst wenn die Raps Goofy als Kandidat aufstellen würden, hätten sie dank 20% strengen und nochmal 20% Waffenfetischisten allein schon 40% Wähler. Wie kaputt muss diese Gesellschaft sein, die sich Vereinigte Staaten von Amerika nennt? Das ist kein Staatsstreich, sondern das Übermaß an Optimismus und Testosteron der Wahlkämpfer.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionskastes heute zum Thema Versuch des Auszählungsstopps, warum Trumps Staatsstreich vorerst nicht geklappt hat. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Versuch des Auszählungsstopps, warum Trumps Staatsstreich vorerst nicht geklappt hat. Stand Mittwoch, 4.11. Der von vielen erhoffte Erdrutschsieg von Joe Biden hat nicht stattgefunden, um 0.45 Uhr Washingtoner Zeit meldet sich Donald Trump erstmals auf Twitter, behauptet, der Sieger zu sein und zweifelt öffentlich bei Twitter und Facebook an der Legitimität der Wahl. Nach kurzer Zeit blendet Twitter den Tweet aus und einen Warnhinweis ein, dass einige oder alle der Inhalte des Tweets möglicherweise irreführend seien. Ein Teil von Twitter flucht Zensur und droht. Auf Facebook hingegen ist einer der erfolgreichsten Kommentare unter Trumps Posting ein Scherz über freie Wahlen. Überraschend ist, dass Fox News einen guten Job bei seiner Wahlsendung macht. Der bis dahin fast immer Trump-treue TV-Sender scheint erwarten, den eigenen Slogan Fair und Balanced zur Wahl deutlich ernster zu nehmen als in den vergangenen Jahren. Deshalb zeigt sich eine Vielzahl von Trump-Fans in den sozialen Medien enttäuscht bis erbost. Aber die Wut in den offen zugänglichen sozialen Medien ist weniger brodelnd, als man hätte befürchten können. Dann wird es deutlich unlustiger. Im Livestream sagt Trump um halb drei Uhr am Morgen, er habe mehrere Staaten längst gewonnen, darunter Pennsylvania mit mehr als 600.000 Stimmen Vorsprung. Doch das ist irreführend, denn in einigen Staaten, in denen Trump vorn liegt, müssen noch die Briefwahlstimmen ausgezählt werden, die häufig sehr stark zugunsten der Demokraten ausfallen. Es folgt der Moment, den Trump monatelang vorbereitet hat. Er sagt den Satz, frankly, we did win this election. Inklusive der Ankündigung, er wolle vor den Supreme Court ziehen. Auf Facebook wird Trumps Ansprache zehntausendfach geteilt, oft verbunden mit Glückwünschen zur Präsidentschaft durch seine Anhänger. In Trumps Blase werden Fakten geschaffen. Dann geschieht etwas so Unerwartetes wie Wichtiges. Auf Twitter wird eine kurze Sequenz von Fox News verbreitet. Darin heißt es, das ist eine extrem leicht entzündliche Situation. Und der Präsident hat gerade ein Streichholz hineingeworfen. Er hat diese Staaten gar nicht gewonnen. Ein Präsident sollte auf keinen Fall sagen, dass er Staaten gewonnen hat. Es steht nicht in Frage, dass all diese Staaten mit der Auszählung weitermachen können. Ein Statistikexperte pflichtet ihm später bei und bekommt dafür große Zustimmung in sozialen Medien. Sogar rechte bis rechtsradikale Multiplikatoren kritisieren Trumps Angriff auf die Demokratie. Es ist ein Anzeichen dafür, dass Trump überreizt haben könnte. Es könnte entscheidend für die Abwendung des ersten, medialen Staatsstreichsversuchs gewesen sein, dass sich erklärte und prominente Trump-Fans und Konservative gegen seine Wahlbetruglüge gestellt haben. Und dass sich Fox News zumindest vorerst nicht auf Trumps Linie schlug. Denn das erschwert den Radikalen die Mobilisierung deutlich. Die Wut der in Teilen bewaffneten Basis von Trump ist bisher nicht so heftig wie befürchtet. Dann meldet sich auch Joe Biden über redaktionelle Medien. Er verdammt Trumps falsche Siegbehauptung als empörend, beispiellos und falsch. Das über lange Zeit bestimmende Gefühl in sozialen Medien außerhalb der Trump-Blase aber ist Bestürzung, dass Trump trotz Kindern in Käfigen, trotz Hunderttausender Pandemietoter, trotz vier Jahren Dauerlügen so erfolgreich sein konnte, unabhängig vom Wahlausgang.
0: So, dann erstmal ganz grundsätzlich zum Zeitpunkt des Podcasts natürlich, der Freitagmorgen aufgezeichnet wird. Ein Zeitpunkt, an dem noch gar nicht feststeht, final nicht feststeht. Wer jetzt Präsident wird, die Chancen von Joe Biden überwiegen sehr deutlich. Er hat in verschiedenen Staaten entweder Trump überholt bei der Auszählung oder tatsächlich nur noch wenige hundert 100 bis tausend Stimmen Nachsprung liegt also wenig zurück. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist A, warum das überhaupt so ist? Und die kann man beantworten, wenn man 35 Sekunden CNN schaut, weil das dort quasi auf Repeat in der Dauerschleife erklärt wird, warum jetzt bei der Auszählung die gesamte Situation sich in Richtung beiden drehen könnte. Der Grund ist, dass die Briefwahlstimmen zuletzt ausgezählt werden in vielen Staaten und die Briefwahl ist in überragender Weise, das steht auch in der Kolumne drin, in überragender Weise zugunsten von Joe Biden geprägt. Die Demokraten scheinen sehr viel lieber per Brief abzustimmen. Gleichzeitig gibt es in vielen Staaten Briefwahlrekorde, dass also die Zahl der Menschen wahnsinnig groß ist, die äh, nicht anstehen wollen, also nicht Stunden und Stunden und Aberstunden vor dem Wahllokal verbringen wollen, sondern dann brieflich wählen. Wir haben Counties in den 80, 85 Prozent der Stimmen, die per Briefwahl abgegeben werden, tatsächlich für die Demokraten Joe Biden sind. Genau diese Verschiebung macht das Ganze schwieriger und dass es so lange dauert, hängt auch damit zusammen, dass die Republikaner schon sehr lange daran arbeiten, das Wahlsystem in den Vereinigten Staaten zu unterminieren. Wer dazu mehr wissen möchte, der googelt einfach mal Voter Suppression, das ist ein Ansatz der speziell der Republikaner vorrangig, um die schwarze Bevölkerung daran zu hindern, in großen Zahlen zu wählen. Die Republikaner haben strukturell, wenn man sich das demografisch anschaut, schon lange keine solide Mehrheit mehr, gehen dafür aber in sehr großer Zahl diejenigen, die republikanisch wählen, sehr großer Zahl zur Wahl. Der Schlüssel für die Republikaner, das ist schon seit den 80er Jahren spätestens erkannt worden und auch darauf hingearbeitet worden in verschiedenen Thinktanks, konservativer Natur, der Schlüssel für die Republikaner ist also, so viele demokratisch Wählende wie möglich daran zu hindern, ihre Stimme abzugeben und genau in diese Richtung geht Voter Suppression. Das funktioniert über die Schließung von Wahllokalen, das funktioniert darüber, dass man die Infrastruktur erschwert, das, das funktioniert darüber, dass man bestimmte Leute ausschließt von der Wahl, die eben strukturell, demografisch eher dazu neigen, demokratisch zu wählen, Gefängnisinsassen zum Beispiel. Eine Vielzahl von Maßnahmen sind in Gang gesetzt worden, um möglichst die republikanische Scheinmehrheit, denn genau das ist sie, so muss man das leider nennen, so lange wie möglich zu retten. Und es scheint aber jetzt so zu sein, als hätte Donald Trump es geschafft, das zu durchbrechen, um es mal so auszudrücken. Das ist vielleicht einer der wenigen Punkte, die er wirklich gut erreicht hat. Nun ist diese ganze Gemengelage Freitag früh, wo der Präsident der Vereinigten Staaten zwar gewählt worden ist, aber noch nicht feststeht, ist eine, die in den Vereinigten Staaten auch immer mit großer Sorge verbunden war. Ich habe im Juni schon eine Kolumne geschrieben, die mit der Überschrift versehen war, Donald Trumps Strategien für den Staatsstreich am 3. Juni 2020. Die Einleitung ist, sollte er die Wahl im November verlieren, wird Donald Trump das Ergebnis wohl nicht anerkennen. Niemand wird ihn an einem Staatsstreich hindern können. Dafür sorgen er und seine Verbündeten seit langem vor. Das steht zu 95 Prozent, Einfach nur die Aufarbeitung der Historie, was da wählerseitig alles geschehen ist. Und ganz am Schluss habe ich mir erlaubt, ein leider wahrscheinliches Szenario auszuarbeiten. Das möchte ich deswegen zitieren, mich selbst von Juni 2020, weil das nicht ganz, aber eben so halb und fast eingetreten hätte sein können. Man merkt an meiner vorsichtigen Formulierung, dass ich meine diesmalige Kolumne direkt nach der Wahl so ein bisschen daran angeschlossen habe, um eine Lösung zur Kolumne von Juni zu skizzieren. Die Kolumne von Juni, ganz zum Schluss, steht da November 2020, ein leider wahrscheinliches Szenario.
1: Sollte er die Wahl im November verlieren, wird Trump einen Staatsstreich unternehmen und niemand wird ihn daran hindern können. Ich befürchte, er wird das Wahlergebnis nicht anerkennen, vorzeitig via Twitter behaupten, dass eigentlich er gewonnen habe und dabei von Trump hörigen Propagandamedien wie Fox News unterstützt. Er wird alle Differenzen zu anderen Medien mit der Behauptung, das sind Fake News, erklären und alle Meldungen von staatlichen Stellen mit einer Deep-State-Verschwörung der Demokraten. Er wird gegen jeden Protest unmittelbar das ihm unterstellte US-Militär einsetzen, gegen Amerikaner auf amerikanischem Boden. Er wird schließlich den Supreme Court anrufen, damit der seine Version des Wahlausgangs stützt. Die Proteste der Demokraten und der aufrechten, kritischen Medien werden ähnlich hilflos und letztlich wirkungslos sein, wie alles Aufbegehren bisher.
0: Ein düsteres Szenario, mir ist wahnsinnig häufig vorgeworfen worden, das seien Verschwörungstheorien, wenn man den ganzen Artikel liest, dann muss man leider zu der Schlussfolgerung kommen, das ist keine Verschwörungstheorie, sondern ein leider wahrscheinliches Szenario, ganz am Schluss genau das, was da drüber steht, nämlich, dass Donald Trump diesen Plan hatte, ist nicht nur offensichtlich, sondern das, und jetzt Übertrag zur Kolumne von Anfang November, vom 4. November 2020, sondern das ist genau das, was Donald Trump auch getan hat. Er hat seinen Teil weitestgehend erfüllt, so wie nicht nur ich, sondern ganz viele vorhergesagt haben. Beziehungsweise man kann doch nicht mal von Vorhersage sprechen. Man muss einfach von direkter Extrapolation der ohnehin im Gang befindlichen Ereignisse sprechen. Es ist ein lineares Verlängern von dem, was da ist. Das ist so die niedrigste Stufe der Zukunftsvermutung. ist einfach linear verlängern was man schon sieht und genau das haben viele Menschen getan, unter anderem eben auch ich im Juni. Er hat tatsächlich das Wahlergebnis nicht anerkannt, das stimmt. Er hat tatsächlich via Twitter behauptet, dass er eigentlich gewonnen habe. Er hat tatsächlich die Differenzen zu anderen Medien mit das sind Fake News erklärt und er hat natürlich Meldungen von staatlichen und administrativen Stellen natürlich als demokratische Verschwörung hingestellt. Das, was meine Vorhersage bzw. meine Vermutung für ein Szenario war, hat in einem einzigen Punkt am Anfang nicht genau getroffen. Und das ist aus meiner Sicht sogar ein zentraler Punkt. Der Punkt, der bei dieser Vorhersage also nicht gestimmt hat oder nicht ganz gestimmt hat, war, das Fox News... Donald Trump nicht durchgängig unterstützt hat, sondern im Gegenteil. Fox News hat, und auch das kommt in der Kolumne vor, in bestimmten Details sogar fair and balanced berichtet. Sogar nach Aussage von demokratisch gesinnten Personen. Fair and balanced ist der Spruch, der Slogan, den Fox News lange Zeit benutzt hat. Und ich glaube sogar manchmal noch immer benutzt, um die eigene Berichterstattung zu tarnen. Es gab zwar auf Fox News eine ganze Reihe von einzelnen Moderatoren, Sean Hannity etwa, oder Tucker Carlson oder Carlson Tucker, wie auch immer der Knalldackel heißt, die behauptet haben, das, was Trump behauptet hat. Nämlich eins zu eins, eigentlich hat Trump gewonnen und hier, wir sind ganz schlimm. und Ebenfalls ist auf Fox News immer wieder Rudy Giuliani aufgetreten, der die Version von Trump gestützt hat. Aber insgesamt war die Berichterstattung von Fox News überraschend neutral. So neutral, dass die Erwartung, auch davon habe ich in der Kolumne kurz eine Andeutung eingebaut, dass die Erwartung des Weißen Hauses dramatisch enttäuscht worden ist. Denn die Erwartung im Weißen Haus von Trump und seinen Getreuen, die war, dass Fox News natürlich sich diese komplett verbogene Schein- und Falsch- und Lügenrealität von Donald Trump, ich habe ja schon gewonnen, zu eigen macht. Dass das nicht passiert ist, halte ich, und das habe ich in der Kolumne versucht zum Ausdruck zu bringen, für einen der zentralen, wenn nicht den zentralen Punkt, warum dieser Versuch eines Staatsstreichs von Donald Trump, ich habe schon gewonnen, obwohl das nicht stimmt, das ist eine Lüge, die als Vorbereitung eines Staatsstreichs interpretiert werden kann, warum das nicht geklappt hat. Und ich glaube, das ist deswegen auch zentral, weil einige Leute auf Fox News tatsächlich immer noch sehen, was sie sehen möchten, um sich weiter in Rage zu bringen. Die große Zahl der Konservativen, die gesagt haben, jetzt ist Fox News auch noch umgekippt und demokratisch geworden, die man zum Beispiel auf Twitter oder auf Facebook sich anschauen konnte, die große Zahl der Menschen, die das getan haben, die waren in einer Erwartung, dass gefälligst jetzt Trump gewinnen müsse, das ist die einzige Möglichkeit sei sein und dass natürlich Fox News auf ihrer Seite ist. Das ist so nicht geschehen und ich glaube, man kann vorläufig sagen, dass das, wenn nicht der, dann doch ein zentraler Baustein dafür war, dass Trumps Überwurfplan nicht funktioniert hat. Diesen kleinen Bogen zu schlagen, verleitet mich dazu, jetzt mit neuer Kraft und Energie in die Kommentare zu gehen und da möchte ich als erstes den Kommentar von Exciter
1: Ike ist nicht bestürzt über einen Präsident Trump. Ihn beunruhigt etwas anderes. Mich beunruhigt weniger ein Präsident Trump, was er sagt und wofür er steht. Mich beunruhigen die Wähler, die ihm aus vollster Überzeugung folgen, obwohl er für nichts steht, was das Leben dieser Menschen ausmacht. Wie kaputt muss diese Gesellschaft sein, die sich Vereinigte Staaten von Amerika nennt?
0: Wir haben hier eine interessante Situation, mich betreffend und Ike betreffend. Nämlich zwei Positionen, die auf den ersten Blick ähnlich sein könnten, auf den zweiten aber komplett unähnlich sind. Ich möchte nämlich, vielleicht zur Überraschung von der ein oder anderen Person im Publikum, Exciter komplett widersprechen oder fast vollständig widersprechen. Und zwar jedem einzelnen Satz. Ich glaube, dass es ziemlich essentiell ist, sich diesen kurzen Kommentar anzuschauen, denn ich halte diesen kurzen Kommentar für einen, der in Deutschland vergleichsweise häufig zu finden ist. Gerade so auf liberaler, bürgerlicher Seite, so im Großen und Ganzen. Nehmen wir hier Satz für Satz uns einmal vor. Mich beunruhigt weniger ein Präsident Trump, was er sagt und wofür er steht. Das ist für mich ein schwieriger Satz. Mich beunruhigt sehr, wofür Präsident Trump steht und was er sagt. Denn unter anderem sagte er ja genau das, was er vorhat zu tun und hat es überraschend häufig dann auch getan, nicht im Sinne von Wahlversprechen, die er einlöst, sondern im Sinne von, ich kündige jetzt etwas Schlimmes an und mache das dann auch einfach, egal was ihr tut, weil ich die große Machtfülle des amerikanischen Präsidenten ausnutze, ohne mich an ungeschriebene, teilweise auch geschriebene Regeln zu halten. Er sagt, nein, ich ziehe meine halbe Familie hier rein mit in die äh, Amtsgeschäfte und tut das dann auch einfach. Das ist ein Nepotismus, das ist einfach bei jeder anderen Person mehr oder weniger, die in die Nähe dieses Amtes hätten, hätte kommen können, wäre das ein absoluter Neckbreaker gewesen. Also einen Verhinderungsgrund, dass ähm, so äh, dass je, man Verwandte mit ins Weiße Haus nimmt. Trump macht das einfach und kümmert sich nicht darum. Was er sagt und wofür er steht, sind in meinen Augen faschistoide Ansätze und ein Politikverständnis, was totalitär daherkommt. Trump glaubt in vielen Details, er sei König und handelt und spricht eben auch so. Trump lügt, wo er lügen kann, um seine alternative Realität, bitte hier Anführungszeichen dazu denken, zu stützen und auf Basis dieser alternativen Realität dann zu handeln. Trump gehört zu den Narzissten, die keinerlei Hemmungen haben, exakt das Gegenteil von dem zu tun, was sie sagen und zwar gleichzeitig. Das ist bei vielen Menschen in den Köpfen gar nicht möglich. Und zwar, weil dann eine kognitive Dissonanz entsteht, die ihnen selbst entweder anzusehen ist oder die sie daran hindert, so sehr gegen jede Form von Logik und Konsistenz zu verstoßen. Aber bei Trump ist das kein Problem. Trump könnte gleichzeitig ein kleines Kätzchen nehmen und dem das Genick umdrehen und sagen, wie sehr er kleine Kätzchen liebt. Im gleichen Atemzug, zur gleichen Zeit, vor laufenden Kameras. Und diese Verschiebung der Realität, die beunruhigt, weil sie ein, eine Basis ist für faschistoide Politik. Sie ist eine Basis für faschistoide Politik, unter anderem deswegen, weil man damit der Gefolgschaft einen wichtigen Punkt signalisiert. Ich halte das teilweise zumindest für strategische Absicht, dass sein Denken, sein Sagen, sein Sprechen und sein Handeln so weit auseinanderklafft. Wenn man nämlich das Publikum hat und man tut die eine Sache und sagt die andere Sache, dann kann man ganz genau sehen, wer lässt sich auf die Lügenwelt ein und wer ist skeptisch. Das heißt, in der Reaktion des Publikums auf Trump sieht Trump, wer ist hier Gefolgschaft und wird jeden Weg mit mir mitgehen? Und wer verlässt sich statt auf meine Worte lieber auf seine eigenen Augen? Und mit denen kann ich nichts anfangen. Ihm geht Loyalität über alles. Und Loyalität bedeutet eben auch nach Trump jedenfalls, dass man die Realität ignoriert und stattdessen die Variante von Trump, die er getwittert hat oder gesagt hat, als Realität betrachtet. Das heißt, die Trump-Gefolgschaft wird so regelrecht trainiert, auszublenden, was sie sieht und nur dem zu folgen, was Trump sagt. Das ist die Basis von faschistoider Politik in ganz vielen Bereichen. Die Lüge ist ohnehin eines der wichtigsten Instrumente der Antidemokraten. Die schiere Lüge, das nicht messbar nachvollziehen können, was eigentlich geschieht und darauf irgendeine irrelevante Geschichte aufzubauen, das sind so Instrumente, vor denen man sich sehr in Acht nehmen muss. Der erste Satz ist also bei mir genau umgedreht. Mich beunruhigt wahnsinnig das, was Präsident Trump sagt und wofür er steht. Dann kommt Exciter mit dem zweiten Satz. Wir sind ja immer noch beim Kommentar von Exciter. Mich beunruhigen die Wähler, die ihm aus vollster Überzeugung folgen, obwohl er für nichts steht, was das Leben dieser Menschen ausmacht. Und das ist auch falsch. Natürlich beunruhigen auch mich die Wähler, die ihm aus Überzeugung folgen, natürlich, weil Präsident Trump, wie ich eben versucht habe so ein bisschen zu skizzieren, einfach faschistoide Politik versucht herzustellen. Aber er steht für ganz viel, was das Leben dieser Menschen ausmacht. Ich habe ein paar Twitter-Dialoge verfolgt. Das ist total spannend, wenn man so Trump-Fans auf Twitter beobachtet, wie sie jetzt über die verschiedenen Wahltage sich verhalten haben, interagiert haben mit anderen. Auf Facebook ist das manchmal ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen, interessanterweise, obwohl Facebook manchmal zugänglicher erscheint als Twitter in diesem Bereich. Und trotzdem sieht man das auf Twitter leichter, weil ich glaube, dass bei Facebook sehr viel hinter, in Anführungszeichen, verschlossenen Türen in Gruppen etwa geschieht oder eben auf kleinen Detailseiten, die man nicht so sehen kann, die großen Seiten von Facebook, irgendwie die, die Seite von Trump zum Beispiel, da findet mehr Punchlining und anekdotische Scherzen und einzelne Schreiausrufe statt als so Dialoge. Und wenn man sehen aber auf Twitter versucht, so Trump-Fans zu finden, die so Dialogen, dialogisieren, dann findet man regelmäßig wahnsinnig spannende Sachen. Unter anderem dass natürlich Trump für etwas steht, was das Leben dieser Menschen ausmacht. Ein Punkt, den man auf Twitter immer wieder sehen kann, ist, dass diese Menschen, die dafür Trump sind, nichts lieber mögen, als dass Donald Trump die Liberals, also die Linken, die vermeintlich Linken muss man sagen, Joe Biden ist ja ungefähr so konservative CDU so von seinen Positionen her, also dass diese Menschen, die Trump folgen, nichts toller finden, als dass Donald Trump die Liberals aufregt. Die freuen sich regelmäßig, dass die Leute, die sie verachten, nämlich die Lips, die Liberals, die Linken, dass die so wahnsinnig steil gehen, wenn Donald Trump irgendwas macht. Und der Rest ist ihnen weitgehend egal, nur weitgehend, nicht komplett, da gibt es auch einige inhaltliche Punkte, für die Trump steht, die sie gut finden. Aber sie freuen sich, dass Trump diese Menschen, die sie verachten, so wahnsinnig wütend macht. Und das ist etwas, da sind sie ihm wahnsinnig dankbar. Sie folgen ihm aus vollster Überzeugung, weil für sie die Liberals eine Art Kompass sind, der nach Süden zeigt. Das bedeutet, was immer die gut finden, ist schlecht, was immer die schlecht finden, muss gut sein. Und sie finden Donald Trump so schlecht, dass er wirklich, wirklich gut sein muss. Das ist eine übrigens in der Psychologie auch ganz gut nachvollziehbare Eigenschaft von Menschen in extrem polaren Situationen, dass sie sich einfach, weil sie soziale Herdentiere sind, nicht nur anschauen, was machen die, die so mit mir unterwegs sind, sondern auch, was machen die da drüben? Und immer wenn die da drüben etwas machen, dann bin ich versucht dagegen zu halten. Das ist, um es ganz präzise zu sagen, aus kultureller Sicht eine Form von Tribalismus, digitaler Tribalismus zum Beispiel. Den könnte man hier ausmachen, wenn sich das über Twitter spielt. Aber es ist natürlich nicht nur digital. Diese Tribalismus-Situation, die ist schon von Marshall McLuhan schon Mitte des 20. Jahrhunderts vorhergesagt worden, dass das Global Village, so hat er das gesagt, Marshall McLuhan, großer Mediensoziologe im Prinzip, ähm, der hat gesagt, in dem Global Village da wird natürlich auch wieder eine dörfliche Atmosphäre geprägt von Tribalismus wiederkommen. Und hier ist Tribalismus nichts Vorteilhaftes, sondern eher etwas, wo man über soziale Abgrenzung funktioniert. Und zwar soziale Abgrenzung um jeden Preis. Ob das jetzt zwischen Villages ist oder innerhalb eines Dorfes, das sei jetzt mal so dahingestellt. Aber das ist eine der Vorhersagen von Marshall McLuhan, dass wir in einer durchglobalisierten Gesellschaft eine Retribalisierung sehen werden. Das kann sein, dass wir hier damit bei President Trump einen der Faktoren gefunden haben, warum ihn so viele Wähler so begeistert wählen. Ein weiterer Faktor, weshalb ich ja eben ja Exciter in diesem kurzen Kommentar komplett widerspreche oder fast komplett widerspreche, ist, dass Trump natürlich ein paar von den Punkten, die er gesagt hat, auch gemacht hat. Er hat Steuererleichterungen zum Beispiel hinbekommen, und zwar sehr namhafte Steuererleichterungen. Dass die ärmere Menschen praktisch fast gar nicht getroffen hat, steht auf einem anderen Blatt, aber er hat Steuererleichterungen gebracht. Und das ist für sehr viele Menschen, die eher so libertär, Achtung, nicht liberal, aber libertär organisiert sind, die sehr konservativ organisiert sind, ziemlich positiv. Dann hat er drei Richter im obersten Gericht ernannt. Und es gibt einen Punkt, einen gesellschaftlichen, patriarchalen Punkt, der gerade für die evangelikale Rechte in den Vereinigten Staaten extrem zentral ist. Und das ist Abtreibung. Das ist auch schon sehr lange so. Es gibt Menschen, die entscheiden, und zwar gar nicht wenige, die entscheiden ausschließlich nach für oder gegen Abtreibung, welche Politik sie verfolgen, wen sie wählen müssen. Das Krasse dabei ist, dass Donald Trump drei Menschen im Supreme Court besetzt hat, die alle ziemlich radikal, ziemlich radikal gegen Abtreibung sich schon geäußert haben. Und das nachvollziehbar. Und er hat diese jeweiligen Richter durchgedrückt gegen die Demokraten, die sich darüber aufgeregt haben. Das war also ein Matchmade in heaven von verschiedenen Motivationen dieser Menschen. Endlich, ist der Supreme Court total gegen Abtreibung. Die warten gerade nur dazu, die verschiedenen Urteile auf deren Basis, das ist ja in den Vereinigten Staaten ziemlich urteilsfixiert, das Rechtssystem, also die Basis für die Rechtsprechung in den Vereinigten Staaten sind häufig Urteile und eben noch häufiger Supreme Court Urteile. Das hängt mit dem, mit dem Aufbau des Rechtssystems in den Vereinigten Staaten zusammen. Und da gibt es eins von diesen sehr berühmten Urteilen des Supreme Courts, Roe versus Wade, wenn ich mich richtig erinnere, wo letztlich die Legalisierung der Abtreibung in den Vereinigten Staaten rausgekommen ist. Die Frage, warum diese Menschen Donald Trump also folgen, die kann man durchaus auch inhaltlich beantworten. Ebenfalls widersprechen möchte ich Eichsetter in dem letzten Satz, den sie hier schreibt. Da steht nämlich, wie kaputt muss diese Gesellschaft sein, die sich Vereinigte Staaten von Amerika nennt. Und das finde ich, nicht richtig, das sozusagen, obwohl ich das ganz oft gehört habe, auch von Leuten aus meinem Umfeld, auch von Leuten, die ich da schätze, auch von Leuten, die eigentlich Differenzierung zum höchsten und wichtigsten Moment ihrer Weltbetrachtung erklärt haben. Wie kaputt muss diese Gesellschaft sein, die sich Vereinigte Staaten von Amerika nennt? Was stört mich daran? Warum finde ich das falsch? Weil man sich selbst und aus deutscher Perspektive damit eben auch die deutsche Gesellschaft, die eventuell europäische Gesellschaft, so weit über die Vereinigten Staaten stellt, dass man hier von Hybris sprechen muss. Wie kaputt muss diese Gesellschaft sein, halte ich direkt aus diesem hierarchischen Unterschied, unsere Gesellschaft ist nicht kaputt, aber die schon, halte ich für fatal. Ich glaube nämlich nicht, auch wenn man ganz viel gesellschaftliche Defektheit in den Vereinigten Staaten konstatieren kann. Ich glaube nämlich nicht, dass man sich gleichzeitig noch darüber stellen muss. Ich habe immer versucht, ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe und wenn ich es nicht geschafft habe, bitte ich um heftigen Widerspruch und Hinweis darauf, aber ich habe immer versucht, amerikanische Vorgänge, gesellschaftliche, politische, soziale, was auch immer, zu kritisieren, technologische natürlich ohnehin, zu kritisieren, ohne gleichzeitig zu sagen, wie viel geiler jetzt aber wir in Deutschland sind. Dieses sich drüberstellen. Dieser chauvinistische Ansatz zu sagen, die sind so kaputt und damit gleichzeitig zu bedeuten, wir sind nicht so kaputt, sondern ziemlich geil, das halte ich für fatal. Da muss man ganz vorsichtig sein, ein ganz feines Sensorium dafür aufbauen, dass man an dieser Stelle auf keinen Fall in die große Falle tappt und sagt, wow, die sind so scheiße und gleichzeitig sind wir so gut. Das ist aus meiner Sicht auch deswegen notwendig, und zwar wirklich zwingend notwendig, weil natürlich eine gewisse Kaputtheit in allen Gesellschaften ruht. Auch und gerade in der deutschen, auch und gerade in der europäischen. Und natürlich zeigt die sich zu verschiedenen Zeitpunkten in verschiedenen Facetten mit verschiedener Intensität. Und ich gebe gerne zu, dass wir jetzt gerade Dinge sehen in den Vereinigten Staaten, die schwierig sind. Aber ich glaube, man muss es schaffen, die großen gesellschaftlichen Leistungen der Vereinigten Staaten, auch jetzt noch, auch immer noch, auch weltweit, auch kulturell, auch sozial, im Auge und im Hinterkopf zu behalten und nicht die ganze amerikanische Gesellschaft im Klosett runterzuspülen. Denn zur gleichen Zeit hat diese Gesellschaft, wenn jetzt Trump nicht mehr gewählt werden sollte, es geschafft, jemanden, der mit aller Macht das politische System kaputt machen wollte, abzuwählen. Ich kann es noch nicht ganz abschätzen, ob das tatsächlich alles friedlich bleibt. Ich hoffe es. Ich hoffe so sehr, dass ich mich geirrt haben werde mit meinem Juni-Artikel, was Staatsstreich angeht, der teilweise ja mit Gewalt durchgeführt werden hätte können. Ich hoffe so sehr, dass ich mich geirrt haben werde. Ich, das, das tue ich nicht oft. Also ich hoffe sonst immer, dass ich richtig liege, auch manchmal ohne größere Rücksicht auf andere Punkte. Aber in diesem Fall hoffe ich wahnsinnig, dass ich mich komplett geirrt haben werde und Donald Trump einfach aus dem Weißen Haus verjagt wird. Und dann hat es die amerikanische Gesellschaft geschafft, jemanden, der versucht hat, wirklich versucht hat, Despot zu werden, aus dem Weißen Haus zu jagen. Auch das ist eine Leistung. Und jetzt kann man dieses Gelaber von gespaltener Gesellschaft bringen, man kann aber eben auch sagen, dass die Checks and Balances ganz lange nicht funktioniert haben, aber dann ganz am Ende, als es wirklich darauf ankommt, vielleicht eben doch. Das wird sehr stark von den nächsten Wochen und Monaten abhängen. Aber natürlich ist es eine Hybris zu sagen, aus unserer Sicht, wie kaputt muss diese Gesellschaft sein, schon allein, wenn in Amerika eine riesige Zahl von kulturellen Entwicklungen, von Bewegungen entstanden ist, die eben auch diese Gesellschaft ausmacht. Black Lives Matter zum Beispiel. Black Lives Matter ist eine Bewegung entstanden aus den Vereinigten Staaten, die eine weltweite Kraft entfalten konnte, in ganz vielen Dimensionen, vielen Menschen Hoffnung gemacht hat, in den westlichen Industrieländern, Deutschland zum Beispiel oder woanders. Und trotz aller Differenziertheit, mit der man auch Black Lives Matter betrachten kann, denke ich, dass eine Gesellschaft wie die amerikanische, die eine solche Bewegung hervorbringen kann, eben nicht so kaputt ist, wie Eichsiter tut. Und ich halte es für wichtig, das immer wieder zu betonen. Alles andere ist mir zu nah an einem Anti-Amerikanismus. Und ich halte es nichts von Antiamerikanismus. Im Gegenteil, ich glaube, dass Amerika und die Beherrschung des 20. Jahrhunderts durch Amerika mit all seinen problematischen Aspekten, über die ich ganz viel geschrieben habe, mit all seinen problematischen Aspekten trotzdem einen Fortschritt gebracht hat, der als unter dem Strich positiv zu werten ist. Ich glaube dass zu viele, gerade linke Menschen, in ihren Anti-Amerikanismus halt so eine Trump-Blase einbauen und dann komplett von einer Deckungsgleichheit ausgehen. Trump gleich USA gleich Trump. Und das halte ich für fatal und falsch. Und zwar bis auf die Wählerebene ebene hinunter. Deswegen möchte ich das Kommentar eben so rundum zurückweisen. Der nächste Kommentar stammt von Miss Marple. Miss Marple glaubt, der Erfolg von Trump hat gar nicht so sehr mit Trump zu tun.
1: Selbst wenn die Raps Goofy als Kandidat aufstellen würden, hätten sie dank 20% Strenggläubiger und nochmal 20% Waffenfetischisten allein schon 40% Wähler. Ganz ehrlich, sollte ich jemals eine mehrwöchige Reise in die USA gewinnen, würde ich gegen ein Wochenende im Bayerischen Wald tauschen. Von Herzen.
0: Miss Marple. Ich freue mich, dass Sie nicht pro Trump sind. Ich ärgere mich, dass Sie die leichte Abkürzung genommen haben. Das ist sehr einfach. Das ist für mich ein Beispiel, wie es Linke oder Liberale oder auch Bürgerliche im weitesten Sinn, unter die ich Sie jetzt einsortieren wollen, würde, Miss Marple, wie sich diese Menschen es viel zu leicht machen. Man darf es sich nicht so leicht machen und danken, das sind eh alles Knalldackel. Eine der Überzeugungen übrigens, die ich vorher vergessen habe beim Kommentar von Eichsetter, ist Rassismus. Donald Trump appelliert an eine bestimmte Form von Rassismus. Und die diese Frage, die ist bei sehr vielen Wählern, auch wenn sie das vielleicht nicht offen zugeben oder immer offener zugeben, aber noch nicht ganz offen, eine ziemlich entscheidende. Diese anti immigration Politik von Donald Trump ist ziemlich genau das, was ein großer Teil der Wähler und Wählerinnen wollen. Und das ist etwas, was man politisch und gesellschaftlich adressieren muss, Miss Marple. Und wenn man es sich so einfach macht, dann denkt, ach, das sind 20% Prozent Fundamentalisten, 20% Prozent Waffenfreaks, dann sind wir bei 40%, Prozent, dann ist auch schon alles egal. Das ist nämlich die Gefahr, dass man sich nicht inhaltlich damit auseinandersetzt, auch wenn es schmierlappig und schleimig und rassistisch und schwierig und katastrophal und sexistisch und alles Mögliche noch dazu ist. Wir müssen uns trotzdem damit auseinandersetzen und nicht, weil man denkt, ach, ich möchte jetzt mal noch ein, vielleicht haben die ja doch recht und Rassismus ist was ganz Feines. Nein, nicht das, sondern weil man seine Gegner inhaltlich kennen muss, um ihnen etwas entgegensetzen zu können. Das ist Feindbeobachtung und deswegen, Miss Marple, würde ich Ihnen komplett widersprechen. Wenn Sie eine mehrwöchige Reise in die USA gewinnen, treten Sie sie an, schauen Sie sich das vor Ort an. Das Wochenende im Bayerischen Wald können Sie immer noch machen. Nichts gegen den Bayerischen Wald. Zwiesel, Bodenmais, tolle, wunderbare Landschaft. Auf dem großen Arber habe ich schon getanzt. Keine Ahnung, ob das alles Bayerischer Wald ist. Ich glaube schon, aber aus Berliner Perspektive ohnehin. Aber fahren Sie nicht in den Bayerischen Wald, obwohl er toll ist, sondern treten Sie die Reise in die USA an. Bitte denken Sie noch nicht mal darüber nach, Ihre Vorurteile durch Nichtwissen zu pflegen, durch Nichtkontakt zu pflegen. Das ist falsch. Fahren Sie dahin. Sie müssen jetzt vielleicht nicht in Länder fahren, wo Sie unmittelbar mit dem Leben bedroht sein äh, sollten. Auch die gibt es ja, um sich davon zu überzeugen, dass das wirklich so ist. Davon bin auch ich kein Fan, vorsichtig gesagt. Aber das ist in den Vereinigten Staaten nicht so. Und überall dort, wo es nicht so ist, jedenfalls nicht so radikal, wie ähm, die meisten Leute behaupten, überall, wo es nicht so ist, Miss Marple, versuchen Sie sich selbst zu konfrontieren mit der Realität. Alles andere halte ich für fahrlässig. Dass tatsächlich in den Vereinigten Staaten ein Anteil, ich möchte den jetzt gar nicht beziffern, Sie haben gesagt 20 Prozent, Miss Marple, aber dass ein Anteil der Menschen fundamentalistisch unterwegs ist, das stimmt. Und dass die ein Problem sind, das stimmt auch. Und sie sind deswegen ein Problem, weil sie unter anderem die Basis darstellen, die Donald Trump übrigens seinen Vizepräsidenten Mike Pence versucht abzubilden, weil sie die Basis darstellen für die Menschen, die sagen, es ist alles egal außer die Position zur Abtreibung, die Trump ziemlich überzeugend vorgetragen hat durch die Änderung von drei Supreme Court Richtern. Das ist ziemlich krass, dass diese Fundamentalisten einem wiederholten, nachgewiesenen Ehebrecher und Pornstar lover direkt folgen, weil sie glauben, und zwar wirklich glauben, dass Donald Trump irgendwie von Gott gesendet sei. Und das machen sie überraschend oft fest, nicht nur an dem Geplapper von Trump selbst, sondern auch etwa an den fundamentalistischen Pastoren, denen sie folgen. Es gibt da eine ganze Reihe von verschiedenen. Einen hätte ich beinahe mit hineingenommen, interessanterweise in die Kolumne. Nämlich Frank Graham, das ist der Sohn von Billy Graham, ein evangelikaler Prediger. Und dieser Frank Graham oder Frank Lynn Graham heißt er, glaube ich, vollständig, der ist einer derjenigen Pastoren, die ihre Herde aufrufen, regelmäßig aufrufen, Trump bedingungslos zu folgen. Und das ist deswegen natürlich hochproblematisch in jeder Dimension, weil diese Bedingungslosigkeit eigentlich jeder Form von Demokratie widerspricht. Das ist ja eines der zentralen Aspekte, die in einer Demokratie vorhanden sind, nämlich, dass man immer die Wahl hat, und zwar anhand der Politik der Politiker und Politikerinnen. Die Frage also, auf welche Art und Weise man einer politischen Person folgt, darf in einer Demokratie eigentlich nie mit bedingungslos beantwortet werden, aber genau das Tun diese Leute, hier das Beispiel Frank oder Franklin Graham, der mehrmals auch auf höchst fragwürdige Art und Weise versucht hat, diese evangelikalen Truppen hinter ihm in Richtung Trump zu shiften und dabei komplett die Realität zu ignorieren. Übrigens ist Frank Graham jemand, der regelmäßig auch gegen Homosexuelle hetzt. Er hat Putin für das äh, Gay-Propaganda-Law, für die angebliche Propagandagesetzgebung ähm, ähm, in Russland, hat er Lob gepriesen. Ähm, in, in Russland ist es ja äh, leider so, auch eine Katastrophe für sich, dass man dort überhaupt nicht über... Homosexualität sprechen darf, weil jede Erwähnung bereits zumindest theoretisch geahndet werden kann als homosexuelle Propaganda, was ganz eindeutig homophob und aggressiv grundrechtsfeindlich ist. Und das findet dann ein solcher Trump Gefolgschaftstyp total gut und richtig und schön. Das ist also etwas, wo ich Miss Marple ein ganz kleines bisschen Recht geben möchte. Allerdings sind diese 20 Prozent von denen sie sprach, aus meiner Sicht ein bisschen weniger als 20 Prozent der gesamten Bevölkerung. Es gibt zwar eine große Gruppe, die so dazwischen steht und nicht fundamentalistisch ist, aber schon ziemlich konservativ und auch ziemlich religiös, aber eben nicht diese Strenggläubigkeit in diesem Frank-Graham-Sinn mit abbildet. Wobei das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen korinthenkackerisch von mir dass ich hier unterscheide, ich möchte trotzdem gegen diese Nichtdifferenzierung und gegen dieses nicht wollen von Miss Marple anreden. Dieses nicht ich will ja noch nicht mal hinfahren, um mich davon zu überzeugen, dass ich vielleicht Unrecht haben könnte, das finde ich nicht gut. Das ist auch eine Attitüde, die schwierig ist. Jetzt geben Sie das doch so mal zu, Miss Marple, Sie sind doch eine intelligente Person. Das kann man doch so nicht machen. Das ist doch so ein bisschen, wie man sitzt vor einem Joghurt und sagt, das, der schmeckt so scheiße, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, hast du den denn probiert? Nee, aber ich weiß das einfach. Ich weiß einfach, hier sind 20 Prozent Maracuja drin und 20 Prozent äh, Orange und das ist, das kann nur scheiße schmecken. Ich werde es auf keinen Fall probieren. Dann nimm doch einfach mal einen Löffel kurz und nein, nein, das ist, äh, auf keinen Fall. Hm. Hört sich für mich nicht an wie eine überzeugende Taktik der Welterkenntnis, aber vielleicht können Sie da ja noch rein, sich reinversetzen, Miss Marple. Das würde mich jedenfalls freuen. Ich, ich glaube nämlich, dass man immer mal daneben schießen kann und aus Wut und Ärger irgendwas sagen kann, was dann sich hinterher nicht so also super clever erwiesen haben könnte. Das ist mir auch schon ganz oft passiert. Ich ver versuche das manchmal so ähm, elegant zu verschweigen, aber das, ist, das passiert wirklich ganz oft auch selbst im Alltag so, dass man einem Bauchgefühl folgt, einer ersten emotionalen Regung, einem ersten oh, aufdrehen und dann irgendwelche Sachen sagt, die dann in der Wut vielleicht etwas vereinfacht sind oder die auch bestimmte Punkte nicht mit berücksichtigen. Und dann ist es aber wichtig, dann umkehren zu können. Und vielleicht schaffen sie das ja, Miss Marple. Wäre doch schön. Habe ich auch schon mal geschafft. Habe ich auch schon mal nicht geschafft, ehrlicherweise, aber... Ich möchte jetzt auch nicht hier das große leuchtende Vorbild sein, sondern appelliere einfach an sie. Vielleicht schaffen sie es ja. Paul sieht hier keinen Straßstreich drohen.
1: Der US-Präsident behauptete verfrüht, die Wahl gewonnen zu haben. Das hat auch Gerhard Schröder behauptet, als er gegen Merkel verlor. Das ist kein Staatsstreich, sondern das Übermaß an Optimismus und Testosteron der Wahlkämpfer. Die langwierige Auszählung der Briefwahlstimmen verzögert das endgültige Wahlergebnis. Je länger die Auszählung dauert und je knapper das Ergebnis, umso größer der Betrugsanreiz im jeweiligen Bundesstaat. Die Masse der Medien ist extrem gegen Trump. Fox News macht einen guten Job bei seiner Wahlsendung, könnte aber Trump unterstützen, wenn eine Paz-Situation und über Wochen eine zählerische oder rechtliche Unklarheit über den Wahlsieger bestünde. Die Anrufung des Supreme Court ist kein Staatsstreich, sondern die zuständige Instanz. Das Gericht könnte eventuell auch Vorgaben für eine Reform des Wahlrechts für die nächste Wahl machen, bei dem bisher vieles problematisch ist.
0: Pauls Kommentar schillert zwischen richtig und präzise und gut formuliert mit ein paar blinden Flecken, aber auch ins Schwierige reinlappend. Ich bin aber Paul sehr dankbar für diesen Kommentar, weil er eine Art Gegengewicht darstellt zu meiner Kolumne. Meine Kolumne ist ganz offensichtlich parteiisch. Ich halte auch gar nichts davon, so zu tun, als könne man Kolumnen neutral oder unparteiisch schreiben und sie wären dann noch interessant. Man kann das natürlich tun, aber Kolumnen leben gerade von Positionen, das ist jedenfalls meine Überzeugung. Und diese Position, die muss man eben auch benutzen, um sich von einer allzu äh, einerseits, andererseits lautenden Haltung zu abstrahieren. Dafür, dass ich aber bei der Realitätsanalyse halt trotzdem immer differenzieren möchte, muss ich genau deswegen, damit es noch ein bisschen Zunder enthält, eine eigene Position einnehmen, die auch sehr klar und sehr eindeutig ist. Also aus eindeutigen und klaren Position heraus differenzieren. Das ist das, was ich tue und das tut interessanterweise Paul in seinem Kommentar auch. Und er macht das gar nicht schlecht, sondern er macht das ärgerlicherweise sogar sehr gut. Dieser Kommentar, für den ich deswegen dankbar bin, weil er so gut differenziert von einer eindeutig von mir gegenübergestellten Position aus, dieser Kommentar, den möchte ich ähm, versuchen, präzise auseinanderzunehmen und darin auch seine Qualität zu betonen. Denn die Argumentation, die ist halt auf. Andere Weise ähnlich treffend wie meine, ich, natürlich glaube ich, dass meine treffend ist, aber diese eben auch, nur spiegelverkehrt. Der US-Präsident behauptet verfrüht, die Wahl gewonnen zu haben. Ja, das stimmt. Das hat auch Gerhard Schröder behauptet, als er gegen Merkel verlor. Das ist kein Staatsstreich, sondern ein Übermaß an Optimismus und Testosteron der Wahlkämpfer. Ich halte das für eine sehr schwierige Parallele. Unter anderem deswegen, weil Gerhard Schröder halt nicht das Wahlergebnis angezweifelt hat. Sondern nur in der Elefantenrunde, wo er, also mir schien er mit, keine Ahnung, was er da alles eingenommen haben mag, aber es war, wenn es nur ein Übermaß an Testosteron und Optimismus war, dann stimmt mich das fast glücklich und nicht ein Übermaß an, sagen wir mal, euphorisierenden Drittsubstanzen. Aber was Gerhard Schröder gemacht hat und was auch schlimm war und was auch häufig als schlimm von allen möglichen Menschen bezeichnet worden ist, ist zu glauben, dass Angela Merkel ohne ihn als Person keine Regierung bilden könne. Dass er also mit weniger Prozent als die CDU trotzdem Kanzler bleiben könne, und natürlich ist das fernab jeder Realität. Es ist auch ganz oft bezeichnet, so besorgt. Es wird ganz oft gesagt: man sagt, Das ist völlig absurd, er hat sich ins Abseits geschossen damit. Aber das ist etwas strukturell anderes als A, zu sagen, ich habe gewonnen und das auf das Wahlergebnis zu beziehen, was faktisch nicht so ist, und b. Wieder und wieder zu sagen, stop the count, hört auf, die Stimmen auszuzählen. Das hat Gerhard Schröder nicht gemacht. Und das sind für mich genau die Hebel, die einen Staatsstreich ausmachen. Weil hier nicht der Respekt vor der Wahl selbst vorhanden ist. Gerhard Schröder hatte keinen Respekt vor der Struktur des Wahlergebnisses, hat aber das Wahlergebnis nicht angezweifelt. Donald Trump zweifelt sowohl das Wahlergebnis an, wie auch der Weg, den dorthin, der dorthin geführt hat. Donald Trump spricht von Verschwörungen der Demokraten. Donald Trump spricht gegen jeden Beleg ohne den geringsten Beweis davon, dass es Betrug gegeben habe. Und das alles blenden sie aus, Paul. Deswegen finde ich, ist es legitim, vom Versuch eines Staatsstreichs zu sprechen. Denn er basiert, seine Behauptungen basieren auf Lügen. Und diese Lügen, da versucht er, Hebel zu finden, um die zur Realität umzubiegen. Insofern gibt es einen Unterschied zwischen Gerhard Schröder, den ich für einen Putin-Knalldackel halte. Okay, mit mir verdammt, ich halte ja auch Donald Trump für einen Putin-Knalldackel. Aber es gibt trotzdem einen Unterschied zwischen Gerhard Schröder und Donald Trump in diesem Fall. Denn das eine ist sehr schwierig und schmierlappig und das andere ist aus meiner Sicht weit über die Grenze des demokratisch irgendwie noch legitimierbaren hinaus. Und damit geht es tatsächlich in eine Form von Staatsstreich. Der nächste Punkt, den Paul sagt, die langwierige Auszahlung der Briefwahlstimmen verzögert das endgültige Wahlergebnis. Je länger die Erstellung dauert und je knapper das Ergebnis, umso größer der Betrugsanreiz im jeweiligen Bundesstaat. Das ist eine sehr elegante, aber doch eine Unterstellung, dass die Demokraten vielleicht ja doch ein bisschen betrügen. Der Betrugsanreiz. Aber das wiederum, Paul, ist schwierig. Das ist die schwierigste Passage in Ihrem Kommentar. Weil es hier so ganz elegant und en passant ganz angedeutet eine kleine Möglichkeit gibt, dass sie eine Tür öffnen dazu, dass tatsächlich die Demokraten ja betrügen und am Ende Donald Trump vielleicht auch doch recht hat. Aber es gibt dafür keinen Beweis. Und nicht nur keinen Beweis, es gibt dafür überhaupt keinen Hinweis. Und das sage nicht nur ich, sondern das sagt auch die OSZE. Die nämlich Wahlbeobachtung macht. Das sagen alle Wahlbeobachter, die anders als Trump und seine Getreuen behaupten, zu ungefähr ähnlichen Anteilen aus Republikanern und Demokraten bestehen, die beide die Wahlen beobachten. Niemand nirgends hat irgendwo, und zwar von den seriösen und ernstzunehmenden Personen, die das ernsthaft beobachten, weil sie da ihre Pflicht als Bürgerinnen und Bürger tun, niemand hat irgendwo gesagt, oh hier gibt es einen großen Betrug von den Demokraten. Das ist nicht so. Und wenn Sie jetzt so an unterstellen, ja, der Betrugsanreiz, dann tun Sie etwas, worüber ich auch schon ein paar Mal geschrieben habe. Nämlich, dass Ihre gefühlte Vermutung, es ist ja ein höherer Anreiz, schon reicht, um so zu tun, als sei ein Betrug da. Das ist eine sogenannte emotionale Beweisführung. Emotionale Beweisführung bedeutet, es fühlt sich für mich so an, also ist es auch so. Das ist der Beweis, weil es für sich für mich so anfühlt. Und das ist die Vorform von dem, was Sie hier tun. Sie sagen nämlich, ich spüre da einen größeren Betrug. Anreiz ist ja auch der, der Begriff Anreiz, ist hier verräterisch, weil das, das, das ist etwas, was man spürt. Also ist es ja vielleicht auch so. Schwierig, schwierig. Und bisher in keinem Fall bei den vielen tausenden Wahllokalen in den Vereinigten Staaten irgendwo nachweislich geschehen. Keine von den Beobachtungen sagt, hier gibt es substanzielle Schwierigkeiten. Dass es immer kleine Unregelmäßigkeiten gibt, ist einfach so. Dazu ist das Land zu groß und dazu ist auch das Wahlverfahren zu bekloppt. Aber es gibt nicht diese Betrugsstruktur, die hier unterstellt wird. Völlig abgesehen davon, dass die Republikan Republikaner daran gearbeitet haben, dass die Briefwahlstimmen erst so spät ausgezählt werden können. Es gab die Bestrebungen von den Demokraten, um das jetzt mal zu präzisieren, dass wegen Corona-Erwartung, dass viele Menschen per Briefwahl abstimmen, mit der Briefwahlauszählung früher begonnen werden könnte als am Wahltag. Und die Republikaner haben das quer durch ganz viele verschiedene Bundesstaaten jeweils verhindert, weil sie ein großes Interesse daran haben, das alles zu verzögern und zu verunruhen. Das ist die Problematik, die Sie hier missachten in Ihrem ansonsten sehr interessanten Kommentar. Der nächste Punkt von Paul ist, die Masse der Medien ist extrem gegen Trump. Das ist so ein Punkt, da bin ich immer ein bisschen ratlos, weil Paul hier steht für eine große Menge von intelligenten Menschen, die in den Vereinigten Staaten, ebenso wie in Deutschland, sind vielleicht nicht ganz so große Mengen, aber in den Vereinigten Staaten definitiv, die sagen, wow, da ist aber das Medium sehr gegen X oder gegen Y. Es gibt regelmäßig Menschen, die genau, die Masse der Medien ist extrem gegen Trump, umdrehen und für sich als Haltung formulieren und dann sowas sagen, ich habe das ernsthaft gelesen, warum berichten sie eigentlich nicht mal positiv über Donald Trump? Das ist eine aus meiner Sicht komplette Fehleinschätzung darüber, was, wo, wie Medien funktionieren. Medien funktionieren nicht so, dass fair and balanced, also ausbalanciert, bedeutet, dass man einen Pro-Artikel für Trump und einen Contra-Artikel für Trump schreibt. So funktioniert das nicht. Medien funktionieren so, dass sie eine Form von Kritik herstellen, die an der Realität aufgehängt ist. Und wenn Trump tausend Millionen Sachen macht, wo man dagegen kritisieren muss, also extrem gegen kritisieren muss, wie zum Beispiel Kinder in Käfige einsperren, dann ist das die Aufgabe der Medien, das auch zu schreiben und sich nicht zu überlegen, wie könnte ich mir denn jetzt künstlichen positiven Artikel zum Thema Kinder in Käfigen aus den Fingern ziehen, mit Verlaub. Paul, Sie sitzen hier einer Täuschung auf, nämlich der Vermutung, dass die Menschen, die in Medien arbeiten, extrem gegen Trump sind, einfach aus Prinzip. Nein, sie sind gegen Trump, weil sie die Aufgabe haben, Trump an seinem Handeln zu messen. Und das, was als Sie als gegen bezeichnen, ist in vielen Fällen noch nicht mal eine persönliche Neigung oder Haltung, sondern eine, die politisch verargumentiert wird. Dass dazu auch noch eine persönliche Abneigung kommt, das kann in Einzelfällen oder sogar in vielen Fällen völlig, vollkommen stimmen, aber das ist immer so. Das ist in jeder Dimension so. Es ist übrigens etwas, warum ich seit sehr langer Zeit sage, dass wir mehr Transparenz brauchen in den deutschen Medien und dass diese Transparenz Autoren und Autorinnen abgebildet werden sollte. Aber die Masse der Medien ist gegen Trump, ist eine falsche Aussage. Die Masse der Medien... Oder ist es die ist eine eventuell richtige, aber hier nicht entscheidende Aussage, weil Sie das ganz offensichtlich festmachen an kritischer Berichterstattung. Wer kritisch berichtet, der tut seine Aufgabe und nicht etwas, was man mal so ein bisschen fair and balanced dann irgendwie mal wieder ausgleichen sollte. Oh, ich habe jetzt schon dreimal Trump kritisiert, weil er der mächtigste Mann der Welt ist. Jetzt muss ich aber mal was Positives schreiben. So funktioniert das leider nicht. Wo Sie komplett recht haben, Paul, ist, dass Fox News einen guten Job bei der Wahlsendung macht und Trump unterstützen könnte, wenn eine Paz-Situation entsteht. Das ist in der Tat so. Und das ist auch immer noch meine Angst, dass Fox News irgendwann so ein bisschen kippt. Es gibt ja schon einzelne Kommentatoren darunter, die das versuchen, aber dass Fox News irgendwann Trump unterstützen könnte bei einer paz das ist wahr. Das stimmt. Aber das habe ich auch in der Kolumne geschrieben. Genau das habe ich in der Kolumne geschrieben, um genau zu sein. Nämlich, dass man nicht sagen kann, deswegen steht in der Überschrift vorerst, nicht geklappt hat, nicht sagen kann, ob einer einem bestimmten Punkt nicht zumindest noch ein Versuch unternommen wird, das Ganze in Richtung Trump zu ziehen. Und das wiederum hängt sehr von der Situation ab. Deswegen stimmt Ihr Satz komplett, dass Fox News irgendwann noch relativ geschlossen Trump unterstützen könnte. Die Anrufung des Supreme Court ist kein Staatsstreich, sondern die zuständige Instanz. Ich habe nicht gesagt, dass es ein Staatsstreich ist, wenn man den Supreme Court anruft. Ich habe gesagt, dass der Supreme Court durch die drei ernannten Richter von Trump und die sechs zu drei, es sind ja neun Richterinnen und Richter, die sechs zu drei Mehrheit für Konservative in diesem Supreme Court, dass die dazu führen können, die ganze Angelegenheit etwas anders zu betrachten, als es zum Beispiel neutral wäre. Denn man kann davon ausgehen, dass Trumps Loyalitätsperspektive, die er auf alle Menschen hat, mit denen er sich umgibt, auch diese drei Richter betroffen hat. Und er, haben, er arbeitet seit sehr langer Zeit daran. Das heißt genau das, nicht nur die Haltung zur Abtreibung, sondern auch, wie ist die Haltung zu einer kritischen Situation, was die Wahl angeht, ist etwas, was ziemlich sicher Thema gewesen sein dürfte beim Auswahlverfahren von Donald Trump für die Richterinnen und Richter, die er in den Supreme Court entsenden wollte. Wir haben hier etwas, was wichtig ist zu betrachten, nämlich eine Art Präzedenzfall aus dem Jahr 2000. Nämlich als die Wahl stattgefunden hat, die zwischen George W. Bush und Al Gore war. Da gab es im Supreme Court auch Bestrebungen, bis in den Dezember hinein mehrere Urteile, Bestrebungen, dass am Ende eine Auszählung nicht stattfindet, weil jetzt gerade George W. Bush vorne lag. Das Kausale, was ich gerade beschrieben habe, ist eine Unterstellung und ich weiß nicht, ob sie richtig ist. Es wurde allerdings damals allgemein angenommen, weil da auch schon ein 5 zu 4 Mehrheitsvotum auf konservativer Seite bestanden hatte. Es wurde allerdings allgemein angenommen, dass hier die politische Ausrichtung der Richterinnen und Richter zentral gewesen sein mag. Am Ende war George W. Bush ein Präsident, der vom Supreme Court ernannt worden ist. Es ging da ganz konkret um einzelne Counties in Florida, die neu ausgezählt hätten werden sollen, weil die Ergebnisse so knapp waren, dass mehrere verschiedene Zählungen unterschiedliche Ergebnisse gebracht haben. Und diese Auszählungen zu verhindern und ab einem bestimmten Zeitpunkt zu sagen, nee, jetzt muss aber Schluss sein, zack, jetzt ist es halt einfach so, das ist zugunsten von George W. Bush ausgeschlagen und da glaube ich schon, dass man genauer hinsehen kann, wenn der Supreme Court eine so große Rolle spielt. Ich habe auch nicht geschrieben, dass das ein Staatsstreich ist, den anzurufen. Ich habe einfach geschrieben, dass es ein Teil des Staatsstreichs sein kann, wenn man als Strategie den Supreme Court verwendet, um zu einem bestimmten Moment eine Art Freeze herzustellen. Und genau das hat Donald Trump ja auch versucht. Ich glaube allerdings, mit dem Schlusssatz hat Paul wieder recht, das Gericht könnte eventuell auch Vorgaben für eine Reform des Wahlrechts für die nächste Wahl machen. Das könnte eventuell, damit hat Paul komplett recht, denn natürlich muss ganz dringend das Wahlrecht in den Vereinigten Staaten dramatisch reformiert werden. Das ist nicht meine Position, sondern von ungefähr allen außer den Republikanern. Also von denen auch, aber die wollen das verschlimmern. Es ist wichtig zu sehen, was genau hier geschieht, nämlich dass die republikanische Partei unter Trump aber auch schon vorher wirklich versucht, das Wahlsystem zu manipulieren. Dafür gibt es eine so große Zahl an Belegen, dass man das noch nicht mal mehr in Frage stellen kann. Man muss es noch nicht mal mehr irgendwie hypothetisch formulieren oder irgendwie konditionales oder irgendwelche sprachlichen Verrenkungen machen. Nein, gerade die Republikaner haben zum Beispiel über Gerrymandering versucht, Mehrheiten zu bekommen, wo sie eigentlich keine haben. Sie sind sehr eindeutig eine Partei, die auf eine Weiße, nicht überragend gebildete Mehrheit in den Vereinigten Staaten aufgebaut ist. Bis so niedrigere und mittlere Bildung. Das sind so die Reservoirs auf, und auch gleichzeitig Landbevölkerung, das ist auch noch ganz wichtig, das mit abzubilden. Also eher nicht Städte, sondern Landbevölkerung. Die Städte sind ziemlich progressiv in vielen Bereichen. Die Landbevölkerung ist es, die die Republikaner an der Macht hält. Und die werden aber alle die Machtbasis der Republikaner immer weniger, weshalb es immer wichtiger wird für die Republikaner, damit sie noch überhaupt eine Chance haben, in ihrer gegenwärtigen politischen Aufgestelltheit zu regieren, dass sie so viele Menschen wie möglich, die nicht republikanische Base sind, hindern, zu wählen Und das tun sie ganz offensiv, sehr aggressiv und ohne die geringsten Bürger, staatsbürgerlichen Hemmungen bisher schon. Wir brauchen dringend eine Reform des Wahlrechts in den Vereinigten Staaten und das ist nicht nur meine Position, sondern eine Position, die man quer durch die ganze Gesellschaft findet. Auch bei einigermaßen vernünftigen Konservativen findet man die, die wissen, dass die checken, dass die sehen, dass wir können das alle sehen und ich glaube, dass das richtig ist. Verhindert wird es bisher drastisch von in allererster Linie der republikanischen Mehrheit, unter anderem im Senat, die sich komplett abgelöst haben von der Realität durch diesen Trumpism, der, und damit möchte ich den heutigen Podcast schließen, hoffentlich, wenn das werte Publikum diesen Podcast hört, zu einem Ende gefunden hat, und zwar zu einem möglichst nicht blutigen, nicht staatsstreichenden Ende. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.